0: Дорогие друзья, мы сейчас будем молиться и благодарить Бога за то слово, которое мы сегодня имели возможность вспоминать. И еще раз напомню, что сегодня мы говорили о том, каким образом необходимо определять человека с правым сердцем. И правое сердце — это сердце праведное, это сердце, на стороне которого будет находиться Бог. А это сердце, в котором пребывает вера Божья и которое выражает себя в послушании своей веры, вере Божьей. То есть, когда мы имеем заповеди и исполняем эти заповеди. И вот сегодня была интересная составляющая, которая является ну, очень таким сильным индикатором, индикатором, по которому можно определять мои отношения с Богом, мои отношения с вами, мои отношения со Словом Божьим. И оно заключается в одном слове «терпение». Ну, разумеется, говоря о терпении, апостол Аркадий начал говорить, с нашей способностью ожидать Иисуса Христа, что, оказывается, ожидать Иисуса Христа можно только с качеством терпения. И для того, чтобы ожидать Его с качеством терпения, нам необходимо было вначале очистить себя от греха. И наш главный грех, и наш главный враг — это нетерпение и торопливость. И ну, мы с вами, каждый из нас, будем ли мы молодые, молодые, пожилые, детки, все могут сказать, что единственная проблема, которую я Получал, Я торопился. Мне советовали, ну не торопись, не делай этого решения, неправильно это будет. Ну, не, нет, я считаю, что будет правильно. Потом человек попадал в большую проблему. Почему? То поторопился, поторопилась. То есть не было такого а, терпения Христова. То есть это очень важное качество. И еще на что я обратил внимание, святые, на то, что а, терпение — это первое качество, которое нам необходимо взрастить. Брат Аргайзит показал, что его невозможно просить у Бога, и просить у Господа, Господи, дай мне терпение!» Или «дай мне, Господь, любить святых!» Ну как то просить у Бога дать мне любить? «Господи, дай мне любить моих детей!» «Ну я либо люблю своих детей, либо не люблю, либо люблю я своих братьев, либо не люблю, либо люблю Бога, либо не люблю». И это качество необходимо взрастить. Бог не дает эти качества. И вот терпение Христова это качество, которое нам необходимо взрастить. Теперь для того, чтобы не взрастить это качество, характера, характер терпения Христова, нам необходимо принять слово «терпение». И как ты сохранил слово «терпение», то я сохраню тебя от годины искушения. То есть нам необходимо принять то слово, то семя, которое будет посеяно в нас, в котором будет находиться терпение, слово «терпение». А сегодня, вы знаете, не в каждой проповеди вы услышите у проповедников, у проповедников, которые проповедуют сегодня самвонов из кафедр, терпения. Сегодня очень популярна, особенно в Америке, такая фраза «right now». Я сказал во имя Иисуса Христа «right now». Ты чего «right now»? Эта вещь не берется, right now, right now, это прямо сейчас. Я сказал, прямо сейчас, отец, прямо сейчас подавай мне. И ножками дергай там и все, прямо сейчас подавай мне. Он говорит, я не подам тебе прямо сейчас. Я тебе подам тогда, когда я найду это нужным, Тогда придет время исполнения этого обетования. Тогда, когда я найду это нужном. Потому что все времена и сроки. О чем это говорит? Что сегодня совершенно вот это качество терпения потеряно в церкви. Но, слава Богу, то есть мы слышим о нем, оно есть в нашем служении. И в чем выражая себя в, в терпение? Оно выражает себя в невежестве. Это говорит о том, что человек, когда не имеет терпения Христова, говорит, что у него есть невежество в познании этой истины, а невежество, как пастор показал, оно связано с жестоковыльностью, с нежеланием принимать ту истину, которую Бог предлагает на своем святом месте через своего посланника. Нежелание. У человека бывает жестоковыность, и эта жестоковыность проявляет себя, может быть, не в прямом отрицании тех слов, которые говорит помазанник Божий. Может быть, мы говорим «Ой, я люблю пастыря». Мне очень нравится слово. Но если у нас проявляется нетерпение, то, разумеется, так о том, что нетерпение — это один из первых признаков жестоковыности человека. Это один из первых признаков проявления плоти. И поэтому давайте я сейчас коротенько прочитаю 7 составляющих, которые подчеркивают нетерпение, и потом 12 составляющих, которые показывают наличие терпения. Вот сначала нетерпение. Нетерпение ⁇ это вызывающее проявление плоти. Нетерпение ⁇ это приступать к исполнению повеления Божьего не в свое время. Нетерпение – это приступать к исполнению повеления Божьего не в своих границах. Нетерпение – это использовать запрещенные Богом средства. Нетерпение – это вдохновляться религиозным духом обольщения. Еще раз, все религиозные люди не имеют терпения, а праведники или же правые сердцем, они имеют терпение». И в этом то и выражайся религиозные бесы. Пастор показал, что бес хочет себя почувствовать Творцом. И как ему почувствовать Творцом? Просто ему необходимо, чтобы у нас проявилось качество нетерпения. И он чувствует себя законченным Богом в нашем естестве. Просто мы делаем не свое время, не на своем месте, не в тех границах, которые Господь отвел для нас. И он чувствует себя башком в нашем естестве. Представьте, святые, просто качество торопливости и нетерпения позволяет дьяволу почувствовать в нашем теле, вот через нашу плоть, вот себя Богом. Нетерпение — это подводная скала под названием самомнение и самозначимости. Вот, пожалуйста, оказывается, люди, которые торопливые и нетерпеливые, у них очень возвышенная самооценка. И последнее нетерпение — это непризнание у власти Бога над временами, и сроками то есть мы хотим все right now прямо сейчас и вот все чтобы дали все в законченном виде но вот это все говорит о нетерпении то есть о жестоковейности поэтому писание говорит что когда господь придет он придет только для тех кто ожидает его во спасении а ожидать его во спасении возможно только тогда когда господь пришел для того чтобы очистить нас от греха первое пришествие господь приходит и очищает нас от греха от греха, торопливости и нетерпения. И притом одно из значений слова грех ⁇ это пройти мимо цели. Прийти немножко раньше, прийти немножко попозже. Вот, например, вот неразумные девы. Вот опоздали, пришли. Ну, опоздали. Все. У них не было терпения Христова. Они не могли принимать Слово Божие и складывать в свое сердце в установленное Богом время на том месте, на котором Бог говорил. И Писание называет их Неразумные Девы. То есть, кто такие неразумные демы? девы? Это те, кто пользуется своим разумом и интеллектом. А кто такие мудрые девы? Это те, кто принимает Слово Божие в формате мудрости в свое сердце, и потом приняв слово или же информацию в качестве мудрости своего сердца, потом это становится через исповедание их уст, их характером, их характеристиками. И вот 12 составляющих терпения Христова. Давайте теперь их прочитаем. Ну, во-первых, это плод Духа. Мы читаем о том, что любовь, радость, долготерпение, что все они вытекают из любви к Божией. Если мы любим Бога, то оно будет выражаться ну, не только в любви ко святым, оно будет выражаться также и в терпении. Потому что «Ну как мне показать, Господи, я люблю тебя?» Он говорит «Ну покажи, что ты любишь детей моих». «Да не терп... не могу терпеть больше этих детей». Ск... Нет, вот именно как раз в долготерпении, не в терпении, а в долготерпении. Любовь к Богу показывается в долготерпении. Бог же нас долго терпит. Почему? Он нас любит. Также и мы должны показать нашу любовь к Богу через терпение. То есть это плод Духа или же все плоды Духа, которые вытекают из любви к Богу. Мы это делаем только ради Бога, потому что мы любим Его. Терпение Христово — это все делать на правильном месте и в правильное время. Ну вот сейчас мы находимся на правильном месте в и в правильное время, то есть сейчас время молитвы. И разумеется, те святые, которые по каким-то причинам не смогли находиться сегодня здесь, но которые сегодня не проводят свое время, например, ну, там сидят у телевизора и смотрят какую-то там идиотскую программу, в то время, когда он знает, и она знает, что сейчас в церкви происходит... Вы вот, знаете, я так думал, смог бы я смотреть идиотскую программу по телевизору, если я знаю, сейчас горско святых молится в церкви. Вы знаете, я бы я бы соскочил, я бы, по крайней мере, выключил телевизор, потому что у меня бы просто совесть, бы просто сожгла бы меня полностью, если я знаю, что сейчас там есть люди, которые молятся за пастыря, молятся за церковь, молятся за служение, молятся за святых, а я тут сижу, жую и смотрю какие-то программки по телевизору. Ну, то есть мы должны понимать. То есть опять это не говорит, что теперь все должны прийти на собрание. Нет, ну, по крайней мере, то есть чтобы мы были связаны в духе, связаны в духе, и чтобы мы понимали, насколько важно каждое служение перед Господом. Терпеливый, Писание говорит, он лучше высокомерного, то есть высокомерный — это человек, который совершенно не находится в границах своей веры. Мы должны быть в границах своей веры. И иногда человек подходит и говорит, что «Ой, я не могу всего понять, почему, например, вот этот человек, проповедник, понимает все, объяснить можно, а я вот не могу понимать. Вот у меня такое нетерпение, я хочу все понять. Это очень опасно, святые, но это очень опасно. Господь нам открывает только по мере нашей веры. Но то, что пастор Аркадий, Бог открыл это, и теперь я только сейчас дохожу до этого, Ну, я не проявляю нетерпения. Говорю, Господи, а почему? Ну потому что ну, пришло время мне понять это с вами. Поэтому мы должны понимать, чтобы мы находились в границах своей веры в границах своей веры. Далее, терпение Христова это способность владеть самим собой, и пастор сказал, что это владеть своим языком. Если мы можем обуздать свои уста, то можем полностью владеть своим телом. Далее, терпеливый может утешать расприю, то есть это миротворец. А утешать расприю – как утешать расприю? Это просто перестать спорить, это никогда не доказывать истину, а показывать истину. Как Ко мне подошел молодой человек, один маленький, и говорит, в школу я хочу такой значок себе сделать и написать, что я верю только в два джендера. Я говорю, ты знаешь, я бы на твоем месте этого не делал. Я бы этого не делал. Зачем тебе что-то писать на значке? Ты должен показать своим видом, своим отношением к противоположному полу, уважительному отношению к девочкам, так, чтобы ты вот уважительно относился к девочкам. То есть вот. Вот ты должен показать вот, твоя прическа, твоя маня ради Если ты будешь такой потлатый ходить, как болтус, а, и будешь одевать какой-то значок, верю в два джендера, там это непонятно, в какие гендеры ты веришь. Я говорю, ты должен быть как воин Христов. У тебя должна быть мужская стрижка. Ты должен аккуратненько одеваться, должен быть чистенький, должен быть то есть все хорошо и правильно относиться, правильно относиться к противоположному полу. И без всякого значка понятно, сколько гендеров ты веришь. Далее Писание говорит, что терпение дано для того, чтобы исполнить волю Божью и получить... то есть мы ни одного обетования не сможем получить без терпения. Терпение – это испытание нашей веры. Испытание нашей веры, оно производит терпение, и терпение должно иметь совершенные действия. Для чего? Чтобы мы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Опять же, без терпения Христова мы не сможем прийти к совершенству Христа. Писание говорит о соблюдении заповедей Божьих. Это терпение святых. Блюсти с права своих ближних, не контролировать их. Это говорит о том, что мы проявляем терпение Христова. Потому что иногда, ну, как-то у нас дети выросли, теперь у меня вот сын женился, или дочка вышла замуж. И я чувствую, все таки это мой сын, это моя дочь. И мы начинаем слегка там контролировать их и так, что у вас есть, как, что. Нет, мы должны... Помогать им, обязательно помогать им, но чтобы наша помощь не перешла в такой контроль. Мы все таки должны понимать, что мы должны считаться но ну, с правами наших детей, особенно те дети, которые уже женились и вышли замуж. Далее Писание говорит, что мы должны быть единомысленными по учению Иисуса Христа. Этого хочет Бог терпения. Бог терпения, да, дарует нам быть единомысленными по учению Христа. Поэтому если в церкви нету... Единомыслие. Один проповедник говорит одно, другой проповедник говорит другое. Это о чем говорит? Что в этой церкви нет терпения Христова. Они друг друга не терпят. Один выходит и режет другого, и при том так, ну, безжалостно. А третий выходит, режет первого и второго. Почему? В этом сборище нет терпения Христова. Церковь определяется, когда есть терпение Христова. А что Бог терпение делает? Он делает нас всех единомышленными. То есть, чтобы у нас была единая душа, единые мысли. Далее, нам необходимо сохранить слово терпения, чтобы Господь сохранил нас от годины искушения. Ну и последнее, никогда не торопиться своим языком и не произносить слово перед Богом поспешно. То есть, продумать каждое слово и говорить те слова, которые мы готовы исполнить. Вот так, святые, вот так. Когда мы молимся, вот запомните эту формулу, Господь. «Моя молитва будет очень многословная». Он говорит, «Благодарю тебя». «Почему? Тебе нечего сказать?» «Да нет, у мне вообще-то много чего хочу сказать, но я хочу сказать только то, что я исполню. Я знаю, что я завалю здесь. Господи, можно я тебе буду говорить то, что я хочу исполнить?» Он говорит, «Хорошо». Говорю то, что ты хочешь исполнить, и я буду вместе с тобой. Поэтому наши слова, не должны быть а, такими многословными или же словами, которыми мы не даем отчет. То есть праздные слова. Праздные слова это когда Отец говорит, пойди работай в виноградник. Ну, конечно, Отец, я тебя люблю, пойду и пошел домой, а другой сказал, не пойду. А потом подумал, покаялся и пошел. Вот, пожалуйста, есть есть некоторые слова, которые нам необходимо покаяться, и есть некоторые слова, то есть, хорошо было бы, чтобы сказать пойду и пойти, потому что Христос сказал: Вот иду исполнить волю Твою. Отец сказал, кто пойдет для меня? И молчание. Христос думает. Кто раскроет книгу Сию и с ними семь печатей? Полное молчание. И Иоанн видит эту картину, начинает сильно рыдать, потому что он видит, какое богатство находится в этой книге, в этих учениях. Он видит это учение и начинает плакать. И кто-то стоит и думает. И вдруг ему говорит, не плачь. Вот лев. От колена Югина он победил, и он достоин снять. И он говорит, когда я посмотрел на этого льва, я увидел Агнца Заклонного. Агний Заклонный думал, и он знал, что отец никуда не торопится. Когда отец спрашивает вопрос, кто снимет печати через своих ангелов, то ему нравится, когда сын думает. И когда он все взвешал, он говорит, отец, вот я, пошли меня. И Христос идет и исполняет волю. То есть Он очень хорошо продумал. И судя по тому, как Христос служил Своему Отцу, как Он полностью подражал Ему, это говорит о том, что Он настолько хорошо вдумался в слова, когда сказал Отцу Отец, вот я, пошли меня! Насколько Он вдумался, каждое Его Слово, каждое его движение, каждое его действие было инспирировано Духом Святым, Он дал отчет каждому Своему Слову. Вот таких бы бизнесменов нам человек слова, о котором мы сказали. Это, вы знаете, этот человек-бизнесмен, этот человек слова сказал и сделал. Пускай это будет «нет», но он вот не обманул. А если «да», «да». Писание так и говорит. «Да, да, нет, нет». То есть у нас должно быть терпение Христова. Ну хочется сказать «да», чтобы не нарушить отношения. Я постараюсь, я сделаю. А где терпение Христово? Просто надо скажет, что «нет, я не вижу, что это возможно сделать. Этого не может быть». Ну постарайся. Нет, я могу постараться, но этого невозможно. То есть меня тоже, вот я когда учился вот этому всему бизнесу, как правильно вести, были определенные конфликты с клиентами. Почему? Потому что ну, я хотел как-то понравиться им, как-то утешить их. И я говорил слова, которые я знал, что я не смогу сделать. Но ну, почему? Это говорит о том, что ну, вот вот жестоковынность, но ну, не было у меня терпения Христова. Христос вдумался в слова и только потом говорил. Поэтому, святые, мы будем благодарить Бога, что у нас есть такая привилегия, иметь такое слово, такое богатство. И, конечно же, мы знаем, что у нашего пастыря есть намного больше, и мы просто демонстрируем перед Богом, Господь, мы являемся Твоим колчаном, и мы молим Тебя, чтобы Ты наполнил нас Своими огненными стрелами, которые есть у у тебя в сердце, и которые Ты хочешь нам передать через уста нашего пастыря. Потому что мы, как... Помощники пасты можем пребывать только в том слове, которое мы уже услышали. Но мы верим, что у Бога есть еще нечто передать нам. И оно сегодня пока лежит, может быть, на страницах и на бумаге, но это должно быть как-то озвучено. озвучено. И однажды пастырь показал мне массу трудов. То есть масса трудов, особенно когда во время пандемии он там очень много написал на много лет вперед. И там, когда он, я посмотрел на такие откровения, но это необходимо озвучить. То есть, чтобы озвучить, необходимо, чтобы нам показать перед Богом, что у нас есть терпение. Господь, мы являемся Твоим колчаном, и мы всегда готовы принять от Тебя Твое Слово. Хорошо, святые, будем молиться, будьте благословенны вашей молитве. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя, что Ты являешься живым щитом, который защищает нас и заступает нас, против наших врагов. Мы благодарим Тебя за то, что, во-первых, Ты защищаешь нас от гнева своего. И мы находим, Господь, эту защиту в деле искупления, которое явил Иисус Христос в Его крови. И мы, Господь, приняли Его кровь. Мы приняли Его кровь и помазали свои косяки и перекладину для того, чтобы Твой гнев прошел мимо наших домов. И для того, чтобы, Господь, иметь юридическое право на кровь Сына Твоего Иисуса Христа, пролитую на кресте за нас, мы развинялись, Господь, своими судьбами. И мы потеряли, Господь, свою кровь в лице Своего народа, в лице Дома нашего Отца и в Своих расливающих желаниях. Мы пролились, Господь, перед Тобой, для того, чтобы принять и иметь юридическое право пользоваться и наполнять Себя, Твоей кровью. Благодарим Тебя, Господь, за Твою божественную генетику. Мы, Господь, ее приняли, и мы в ней возрастаем. Благодарим Тебя, Господь, за Твою защиту, которую являешь нам в кресте Христовом, которая сегодня направлена против всякого клеветического языка, против всякого вида и рода болезней, немощей, недугов, против всякого Проклятия, нищеты. Против преждевременной смерти. Против духов злобы поднебесных. Благодарим Тебя, Господь, что Ты защищаешь нас. И мы, Господь, сегодня прибегаем к Тебе, как нашей защите. Ты сказал, Господь, в Слове Своем, что Ты щит для правых сердцем. И мы благодарим Тебя за праведность вера, которая сегодня находится в нашем сердце. И сегодня праведность веры выражается, Господь, в том, что мы сегодня приняли Твою неповрежденную истину, и мы сохраняем ее в неповрежденном виде. И позволь нам, Господь, сработать нашей верой с Твоей верой, для того, чтобы Твоя защита могла защитить нас. Обладай, Господь, праведным сердцем мы любим, Господь, Тебя. Мы любим сосуды милосердия. И мы ненавидим, Господь, беззаконие и злой злодеев, который сегодня злодействует злодейский. Мы, Господь, ненавидим, и мы не легализируем этого греха, потому что мы, Господь, облеклись в терпение Христова. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты во второй раз явишься для тех, кто ожидают Тебя во спасение. Мы, Господь, ожидаем Тебя во спасение. И сегодня мы являем на этом месте через терпение Христова. И благодарим Тебя, Господь, что прежде чем явить в нас терпение Христова, Ты позволил нам осудить и оставить нетерпение и всякий род торопливости. Потому что, Господь, это есть проявление плоти, это есть непризнание Твоей власти над временем. Это есть непризнание Твоих повелений, не соглашение с Твоим временем и с тем местом, Господь, который Ты для нас указал. Это способность духов обольщения и религиозных духов почувствовать себя богами в нашем теле. Поэтому, Господь, мы благодарим Тебя, что Ты освободил нас от всякой торопливости и от всякого нетерпения. Ты позволил нам, Господь, облечься в терпение Христова и находиться сегодня на том месте, на котором пребывает память святому имени Твоему и в то время, Господь, которое Ты указал. пребывать, Господь, со святыми Твоими. Мы благодарим Тебя, Господь, что сегодня наше терпение является выражением нашей любви к Тебе, к Твоему Слову к делу искупления, которое для нас явил Иисус Христос. Мы благодарим Тебя, Господь, что сегодня нашу любовь мы можем выражать к Тебе через любовь к Твоим святым, которую мы являем в терпении, когда мы их терпим и когда мы их долго терпим. Благодарим Тебя, Господь, что и нас терпят, и нас долготерпят, и за то, что любовь Твоя, Божия, пребывает на этом месте. Благодарим Тебя, Господь, что Ты лишил нас всякого высокомерия, И мы сегодня имеем возможность судить все по мере той веры, Господь, которую Ты каждому из нас уделил. Позволь нам, Господь, находиться в пределах своей веры, в пределах своего призвания. Позволь нам, Господь, не нарушать границы нашего ближнего и не контролировать других, и не позволять другим контролировать себя. Позволь нам, Господь, облечься в Твое терпения и взрастить Его в нашем сердце. Ты дал нам Господь слово Свое, Свою истину Слово терпения. и мы, Господь, Ее приняли, мы ее взращиваем, характер Христов в наш характер, в плод нашего Духа. Мы благодарим Тебя Господь, что сегодня наш Дух облекается в совершенство Христова, в меру полного возраста Христова. И Господь терпение Христова Это есть один из великих признаков Совершенства Христа Его полной меры Благодарим Тебя, Господь, что Ты приводишь нас Сегодня через Твою Церковь Через Твоих посланников Через их Слово, через их служение В меру полного возраста Христова В мужа совершенного Когда Церковь Твоя может явить Терпение Христова мы, Господь, ожидаем Тебя с терпением. И Ты обещал, Господь, что если мы сохраним это слово в терпении, то Ты сохранишь нас от годины искушения. Благодарим Тебя, Господь, за избавление от годины искушения. Благодарим Тебя за звезду утреннюю, которой мы являемся и которой мы также взрастили в наших сердцах. Всякий раз, Господь, когда Ты полагаешь Свои основания и полагаешь Свои истины, мы, Господь, как утренние звезды, веселимся и радуемся перед Твоим святым лицом. Всякий раз, Господь, когда мы слышим глаголы Твои истинства, Твои заповеди Твои, Твое повелевающее слово, в которых Ты сокрыл, Свои великие, драгоценные и клятвенные обетования, Господь. Мы, как утренние звезды, веселимся и радуемся перед Твоим святым лицом. Мы принимаем, Господь, Твое Слово. Мы благодарим Тебя, что Ты избавил нас от всякого рода жестоковынности, от всякой попытки поставить свой ум наравне с умом Божьим. Ты позволил нам, Господь, принять ум Христов в формате учения Христова в наше сердце. И сегодня, Господь, эта мудрость, которая находится в сосуде нашего сердца, мы ей обновляем и поправляем наши светильники, чтобы они весело горели. Мы ожидаем, Господь, Тебя с терпением и с радостью. С долготерпением, Господь, и при этом с великой радостью. Благодарим Тебя, Господь, что в нашем терпении и в нашем долготерпении присутствует сверхъестественная и непорочная радость. Мы верим, Господь, что все сроки находятся у Тебя. И мы, Господь, согласны с этим. И поэтому, Господь, мы сегодня благодарим Тебя за все те клятвенные обетования, в которых находится исцеление наших тел. Мы благодарим Тебя, Господь, за Твои клятвенные обетования, усыновление наших тел. Когда наши тела Ты сказал, что сохранишь вместе с душами, без порока, до дня своего явления. Благодарим Тебя, Господь, что Ты сохранишь наши тела без порока к дню своего явления. И сегодня, Господь, этот порог нетерпения, он не имеет места в нашем сердце, в нашем мышлении, в наших действиях. Мы благодарим Тебя, Господь, за Твое исцеление, которое находится в Иисусе Христе для нас. И оно, Господь, может сниматься только через благодарение в установленное Богом время, Благодарим Тебя, Господь, что мы можем, находясь в болезнях и страданиях, зная, что это не является нашей жатвой, но временем посева, мы можем, Господь, сеять в это время. Мы можем сеять, Господь, Твое Слово. Мы можем сеять, Господь, Твои обетования и верить, что мы их пожнем вскоре. Благодарим Тебя, Господь, за Твою истину. Благодарим Тебя за могущественный Дух Святой, который открывает эту истину. Поклоняемся перед Тобою.